0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenido a este nuevo episodio de CREO Café en Español. Hoy eh, vamos a empezar una serie de episodios eh, monográficos sobre principios universales del diseño que impulsan una buena experiencia, una buena experiencia digital y que fomentan eh, que consigamos una conversión final. Digo monográfico porque al final hay un conjunto bastante grande de principios universales del diseño, de leyes del diseño de productos y servicios digitales que han sido definidas a lo largo de los años, tanto por disciplinas como el, el HCI, el Human Computer Interaction, que aquí conocemos como IPO Interacción Persona-Ordenador, como a través del campo de la psicología o del Behavioral Design, Economía Conductual, etc. La mayoría de productos digitales que funcionan, que funcionan bien y que funcionan muy bien, utilizan uno, varios o muchos de estos principios universales del diseño y además lo hacen de una forma inteligente y personalizada. Y vamos a empezar a hablar eh, de este tema de manera serializada. Esta es eh, la primera parte, esperemos que haya muchísimas más y que os resulten eh, súper interesantes. Así que eh, prepárate, coge eh, tu bebida favorita, eh, lo que sea, <ríe> cherry coke, un tap, una mirinda, siéntate en tu mejor asiento y pon algo de fondo eh, relajante para escuchar este fantástico episodio de Cerreo Café y vamos directamente al lío. Antes de nada, antes de nada, me gustaría agradecer a todas las personas que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, con bastante frecuencia me hacen comentarios en redes sociales acerca del contenido del, eh, del podcast. Eh, Bea Morós, eh, Pavortiz, Paz Garabano, eh, muchísimas personas eh, que estáis ahí, eh, Adriana Barandera, que estáis ahí escuchándome y que me, además me lo hacéis saber, generalmente os lo agradezco un montón, leo absolutamente todos los comentarios que me llegan por Instagram o por LinkedIn y a partir de ahora voy a intentar personalizar un poco más cada episodio respondiendo a, a cosas concretas o haciendo referencia a personas que nos escuchan, lo cual me hace sentir súper orgulloso. Y además esta es una sugerencia de Luis Miguel, que es siempre quien está al otro lado editando y que ha tenido el detalle de decir joder, vamos a <risa> acordarnos de toda esta gente que se porta estupendamente bien con nosotros vamos al lío. El principal problema que muchas veces nos encontramos a la hora de diseñar o de concebir un producto o un servicio digital que está muy orientado a conversión es esta especie de pelea eterna en la que muchas veces te metes de manera involuntaria cuando hay que justificar eh, un diseño. O lo que es peor, cuando entras en un debate muy absurdo eh, entre varias personas, generalmente de diferentes empresas, en las que todo el mundo se cree cualificado para opinar acerca de cómo debe concebirse o realizarse un diseño. Al final, el uso de principios universales del diseño no es que garantice un resultado óptimo, porque por supuesto esto es como todo, cualquier principio general o cualquier ley universal te dará un buen resultado si la empleas correctamente. Pero al menos establece unas bases de diseño, de diseño que sobre todo no están fundadas en opiniones y no están fundadas en creencias. O en asunciones. Están fundadas en eh, demostraciones empíricas, leyes matemáticas, eh, multitud de experimentos sociales realizados a lo largo de los años que confirman y que demuestran con datos la idoneidad de hacer las cosas de una determinada forma. Cuando yo propongo un diseño o cuando yo hago una aproximación estratégica de un proyecto y planteo una forma de hacer las cosas, no planteo una forma de hacer las cosas que es la que más le gusta a Ricardo Tallar planteo una forma de hacer las cosas que es la más adecuada para el objetivo y para el propósito que perseguimos y hago ese planteamiento en base a una serie de leyes, a una serie de principios de comportamiento y a una serie de fundamentos incluso matemáticos que son 100% demostrables. Y de esto es de lo que vamos a hablar en esta primera parte. Cuando uno tiene que recurrir a leyes universales del diseño, el argumento es muy sencillo, no es mi opinión, no es tu opinión, es seguir un criterio que está estandarizado, contrastado y demostrado a lo largo de la experiencia de miles de personas a lo largo de los años o eh, mediante leyes matemáticas. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco principios y leyes universales del diseño que impulsan una buena experiencia digital y que fomentan la conversión primera parte, si lo queréis subtitular. Hoy vamos a hablar de cinco de ellos. El efecto von Restorff, la ley de Miller, la ley de Hick- o la ley de Hick-Hyman, la ley del contexto y el concepto de affordance. Estas son las cinco de las que vamos a hablar hoy. Empecemos por el primero, el efecto Von Restor. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. El efecto von Restorff también se conoce como efecto de aislamiento. El nombre de efecto von Restorff eh, se lo debemos a su creadora, Hedwig von Restorff, que fue una psicóloga alemana que trabajó muy de la mano con Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler, para los que os guste el mundo del diseño, fue uno de los padres fundadores y uno de los principales eh, psicólogos que contribuyó a la escuela de la, de la Gestalt, la psicología de la forma. Y la psicología de la forma consiste en determinar la experiencia que tiene el individuo en su relación con el ambiente. Eh, Hedwig von Restorff en el año 1933 publica una serie de estudios que confirman una teoría psicológica que es la mayor capacidad de recuerdo que tenemos, sobre todo en nuestra memoria a corto plazo, eh, que difieren en un entorno. Es decir, lo que ella demuestra eh, de manera contundente es que todos en nuestra memoria a corto plazo tenemos una capacidad de recuerdo mayor de un elemento que es distinto al resto con los que comparte entorno y contexto. Un ejemplo muy sencillo de entender es la facilidad que tenemos todos para recordar, por ejemplo, una línea subrayada de un texto frente al resto de líneas que no lo son, que no lo están, que no están subrayadas. El resto de líneas son exactamente iguales en tamaño de tipografía, en espaciado entre ellas, en ubicación, en un folio o en una página, pero siempre vamos a fijarnos y vamos a resaltar en nuestra memoria aquellas frases, aquellos elementos del texto que están subrayados. Todos lo hemos hecho. Tú estabas estudiando y subrayabas, generalmente en un color fosforito espantoso y con, y con muchísimo contraste, subrayabas en rosa, en amarillo o en verde, pues la línea o el texto. Eh, eso es el efecto Phone Restorff. Recordad, de esto ya hablaremos en otro episodio, pero la memoria básicamente se divide en tres, en tres estadios. ¿no? Memoria a corto plazo, memoria a medio plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, que es la que utilizamos muchas veces, la que se llama también memoria de trabajo, la que, la que, la que utilizamos muchas veces en, en las cosas que hacemos en el día a día, eh, tiene una gran capacidad de retención de los elementos que son distintos frente a otros que son similares en un mismo contexto. El mejor ejemplo es la línea subrayada en un texto frente al resto de líneas que no lo están. ¿Cómo se utiliza esto en un espacio digital, en el diseño de un producto o de un servicio digital? Bueno, la forma más común de utilizar el efecto von Restor o el efecto de aislamiento es destacar un elemento de entre un grupo de elementos que son muy similares entre sí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pensad por ejemplo. En una, en una PLP, que son las siglas de Product Listing Page, en una página de categoría. En una página de categoría donde yo estoy viendo vestidos, por ejemplo, y en una versión desktop o en una versión móvil, en, en, sin hacer scroll, pues solo puedo ver dos tres cuatro vestidos en el caso del móvil, seis o siete en el caso de desktop. Y de esos seis o siete vestidos que estoy viendo, hay uno cuyo fondo de foto no es blanco, sino que es un paisaje en el que hay una modelo vistiendo el vestido, pero no está posando. Es decir, es un contexto de foto diferente con un juego de colores e imágenes distinto y es la única foto de todas las que yo veo que tiene eh, esa plasticidad y por lo tanto es la foto que yo voy a recordar con mayor facilidad frente a las demás. Este es un sistema bastante habitual eh, de aislamiento. Otro efecto, otro sistema bastante habitual de aislamiento es el enmarcado en un color diferente. Estáis viendo en una página, por ejemplo, eh, las ofertas de contratación de un producto o de un servicio, de un software as a service o de un servicio online, hay cuatro ofertas, están las tres, Hay tres de ellas eh, en, marcadas en blanco, en una masa blanco, y hay una oferta que generalmente suele ser presentada como la oferta más común o la oferta más contratada, que está enmarcada en rojo, en morado, en verde o en un color radicalmente distinto. Este es un, eh, esta es otra forma de utilizar el efecto de aislamiento. Esto es tremendamente útil, bien gestionado, eh, si queremos llamar la atención sobre un producto que para nosotros estratégicamente es importante o tácticamente nos interesa vender eh, mucho más que otros. ¿Qué sucede con el efecto de aislamiento? Que al igual que en el ejemplo de la línea subrayada dentro de un texto, si subrayamos todas las líneas del texto ninguna de ellas destaca y esto es lo que muchas veces se hace en, en productos y servicios digitales. Queremos destacar un producto, generalmente en e-commerce, eh, frente a frente al resto y lo que hacemos es darle un mayor contraste, colocarle un ribbon, esta especie de ribete o de filete de descuento, última hora, 10%, etcétera, para destacarlo, pero es que lo hacemos con todos los productos que están en un listado. Entonces, cuando tú introduces elementos de contraste o que plásticamente son llamativos en todos los elementos, consigues el mismo efecto que si subrayaras absolutamente todo el texto de una página, que es que no destaque nada. Entonces, es un efecto muy básico. Ya veis que nacido en el año 33, 1933, con una base psicológica brutal y contrastado a través de numerosos estudios que funciona y funciona muy bien, pero usado de manera inteligente. El, el segundo principio eh, del que vamos a hablar es la ley de Miller. Eh, la, ley de, la ley de Miller se la debemos eh, eh, a un psicólogo cognitivo, de Harvard, que es George Miller. George Miller, además, también es el nombre del director de, de la saga Mad Max, ¿no? <ríe> o de algunas de las películas de la saga Mad Max, incluyendo eh, Fury Road, la, la, la última, que aunque ya tiene unos años, es, es brutal. Entonces, George Miller eh, publicó en 1956 eh, un artículo que es tremendamente popular en Psicología Cognitiva, que se tituló El mágico número 7, más o menos 2, algunos límites en nuestra capacidad de procesar la información. Ese es el nombre eh, del artículo completo. Es un trabajo que en inglés eh, tiene 17 páginas, en PDF, la versión en PDF eh, que está disponible, se puede descargar, eh, tiene 17 páginas y que es tremendamente interesante. Es, a mí son temas que me parecen a, apasionantes, ¿no? porque al final... Todos tendemos a creer que nuestro comportamiento es muy singular y la realidad es que es que no lo es. O sea, Al final, todos nos movemos más o menos por los mismos patrones. George Miller eh, lo que demostró es que el número de objetos eh, que una persona normal, que una persona con capacidades cognitivas convencionales y comunes eh, puede tener en su memoria de trabajo es entre 5 y 9. Por eso eh, el artículo se llama El mágico número 7, más o menos 2. Las personas, por norma general, podemos trabajar bien con eh, entre 5 y 9 elementos en nuestra memoria a corto plazo. Cuando tenemos que enfrentarnos a grandes eh, volúmenes de trabajo que requieren el reconocimiento y el procesamiento de más de 9 elementos, empezamos a sufrir. De hecho, incluso hay una fórmula eh, matemática que calcula cómo nuestro nivel de atención decae y cómo empezamos a tener muchas dificultades. ¿Cómo se traslada la ley de Miller al ecosistema digital? Bueno, el mejor ejemplo suelen ser eh, los menús o las opciones de navegación. Cuando tú te enfrentas a una categorización de productos y servicios y tienes que escoger en un menú de navegación entre más de cinco, entre más de nueve elementos y, y te mueves entre cinco y nueve elementos, eh, estás bien. Cuando tienes que manejar más de nueve elementos, más de categorías, más de nueve categorías o subcategorías, nuestra memoria de trabajo empieza a sufrir, empieza a sufrir mucho, nos cuesta mucho eh, procesar ese volumen de eh, elementos. Por lo tanto, una fórmula bastante común es ver en las categorizaciones o en los menús de navegación que siempre van a consistir de eh, entre 5 y 9 opciones, que luego pueden ir desglosándose entre sí en otras 5 o 9 opciones, pero nunca se van a presentar más de 5 y 9 opciones al usuario, o incluso menos porque de esta manera, permitimos que su memoria de trabajo funcione a pleno rendimiento y no tenga que, re que reconocer un gran número de elementos con los que tiene que eh, trabajar. Este es el formato más común de uso de la ley eh, de Miller. Una vez más, si tú te encuentras con un menú de navegación con muchísimos elementos, pues no se trata de que te guste más o te guste menos, se trata de que se puede demostrar desde el punto de vista eh, cognitivo que las personas no operamos bien en nuestra memoria de trabajo con más de nueve elementos. Es un poco, ese siete es un poco la cifra mágica que debemos perseguir a la hora de presentar opciones a nuestros clientes si queremos que sean manejadas de manera ágil y comprensible eh, por ellos. También hay lo que yo llamo diseño de la confusión, ¿no? De, que de manera deliberada pues, se incumplen todas estas reglas para generar confusión en el usuario y que no ejecute determinadas cosas. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com Vista la ley de Miller, vamos a continuar con la ley de Hick o también conocida como la ley de Hick-Hyman, que recibe su nombre... De dos psicólogos, uno británico, William Edmund Hick, y otro estadounidense, eh, Ray Hyman. La ley de Hick-Hyman es especialmente relevante porque lo que hace es describir el tiempo que tarda una persona en tomar una decisión cuando se enfrenta a múltiples elecciones. Es decir, es una ley que pretende calcular, que pretende estimar el tiempo que tardamos en tomar una decisión en función de los elementos que tenemos que considerar para dicha eh, decisión. Es una ley que, una vez más, está muy vinculada a la capacidad que tenemos de procesar información de manera cognitiva y, y que vincula a esa capacidad de decisión en base a los elementos que se nos presentan pues la cantidad de tiempo que necesitamos para tomar una decisión. La ley de hick no necesariamente es algo negativo. Por ejemplo, se utiliza en ocasiones, por ejemplo, en el diseño de videojuegos o en el diseño de interfaces, cuando eh, se quiere generar cierto estrés en el usuario, mmm, por ejemplo, para generar cierto estado de ansiedad, sobre todo en los videojuegos, cuando, por ejemplo, tiene que escoger en un tiempo muy rápido eh, algo de un conjunto de elementos muy amplio y que además está muy desordenado. Entonces, digamos que la ley de Higeyman es cuando afirma que vamos a tardar un volumen de tiempo razonable. Y esto genera estrés. Esto es parte de, de, del diseño de videojuegos y es algo que se hace de manera voluntaria. ¿En qué sufrimos la ley de en, en, en activos digitales, en productos y servicios digitales? Por ejemplo, algo que genera mucha frustración es cuando tú te enfrentas a menús de navegación en los que hay un conjunto de subcategorías o familias eterno. O sea, yo recuerdo un proyecto en el que trabajamos hace unos años en el que había... 123 opciones. Recuerdo perfectamente el número 123 opciones. Entonces, claro, si el usuario realmente debe leer y comprender 123 opciones, el tiempo que va a tardar en tomar una decisión para hacer un simple clic, entre comillas lo de simple clic, pues es enorme. Entonces, bueno, eh, es algo que puede lastrar mucho la experiencia. No es necesariamente negativa porque pensad que cuando tú te enfrentas por ejemplo a un usuario de nivel técnico avanzado que tiene que elegir por ejemplo en un menú con muchísimas opciones una herramienta por ejemplo profesional porque es médico o porque tiene que hacer una elección compleja que requiere mucho grado de análisis y reflexión, el que tú le presentes muchas opciones no es algo negativo. De hecho puede ser incluso algo positivo. El problema es cuando lo que tú quieres es generar una reacción rápida frente a una elección aparentemente sencilla, pero hay una enorme cantidad de elementos eh, para que tengas en cuenta para esa toma de decisiones. Ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué debemos hacer? Pues sobre todo cuando te encuentres en elecciones de este estilo. Yo recuerdo otro ejemplo en el que había que escoger el color de un producto y en el menú de elección de colores ah, recuerdo que había 30 colores. Nadie eh, escogía los 30 colores. Había 4 o cinco colores que recibían el 80% de los clics. Básicamente eran el blanco, el negro, el plata, un rojo y un azul. Esto no significa que debamos ocultar o suprimir los 25 colores que tienen solo el 20% de la interacción, pero sí que significa que si queremos facilitar una reacción rápida, quizás una buena solución es encapsular, minimizar... Eh, o colocar esos 25 colores menos clicados bajo una opción de ver más colores, por ejemplo. Porque de lo contrario, nos enfrentamos a un problema en el que como el usuario va a tardar mucho tiempo en tomar una decisión, cobra mucha fuerza la opción de que no tome ninguna decisión. Lo que viene siendo como efecto psicológico la paradoja de elección, que es otro tema que trataremos en otra parte y que le debemos a un psicólogo que se llama Barry Schwartz. La, 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 el cuarto principio, ley de universal del diseño del que vamos a hablar hoy, es la ley del contexto, que se la debemos a, a, a John Maeda. John Maeda tiene un libro fantástico que son Las leyes de la simplicidad, que son 10 leyes aplicables. Creo que la portada del libro pone que son 10 leyes aplicables al diseño, a la vida. Bueno, ya sabéis que a veces la gente se pone muy filosófica cuando escribe eh, libros de este estilo, ¿no? Entonces, la, la ley del contexto. A mí me gusta mucho cómo John Maeda la resume en, en un ejemplo, que es en un extremo, en el extremo izquierdo de un papel, él escribe esta pregunta. ¿Hasta qué punto puedo soportar estar dirigido? Luego pone una línea que lo vincula con el lado derecho del papel y es ¿hasta qué punto me puedo permitir avanzar sin indicaciones? ¿Qué significa eh, o que busca la ley del contexto. La ley del contexto, aparte de esto de hasta qué punto puedo soportar estar dirigido y hasta qué punto me puedo permitir avanzar sin indicaciones, se resume también en un concepto que, que Maeda llama estar cómodamente perdido. Básicamente la ley del contexto lo que dice es que cuando tú diseñas un producto o un servicio digital sobre el que ya hay un estándar en el mercado o cierto nivel de estandarización en el mercado, debes aprovecharte de ese estándar, y sobre ese estándar que existe, puedes introducir alguna innovación. Esa pequeña innovación hace que tu propuesta pueda resultar más atractiva. Por eso él llama cómodamente perdido, porque sería una propuesta que tú reconoces, que sabes utilizar, pero que tiene algo de innovación, alguna novedad que hace que tengas que aprender. Sin embargo, si te pasas de innovador, corres el riesgo eh, de que te pierdas por completo y no haya ninguna comodidad. Es decir, ¿hasta qué punto puedo soportar estar dirigido? Responde a la pregunta de, o responde al planteamiento de que yo te planteo aquí un conjunto de interacciones o de procesos exactamente iguales que los que hay en otros muchos sitios web, y entonces me resultas aburrido, me resultas eh, insulso. ¿Hasta qué punto me puedo permitir avanzar sin indicaciones si eres exageradamente innovador o rupturista? yo como usuario tengo que aprender todo. O sea, tú me estás planteando algo tan sencillo como un carrito de compra de un e-commerce, pero me lo estás planteando de una forma totalmente diferente a la del 99% de los carritos de e-commerce. Por lo tanto, en tu caso, yo tengo que aprender desde cero. Como tengo que aprender desde cero, tengo que hacer un esfuerzo enorme. Como tengo que hacer un esfuerzo enorme, estoy muy perdido. Y como estoy muy perdido, abandono el proceso. En resumen, lo que la ley del contexto de Maeda viene a decir es si tú estás trabajando, por ejemplo, en una web de automoción, en la que una de las opciones o de los objetivos principales es permitir que el usuario customice o monte su coche para sacar un presupuesto, y ya hay otros muchos sitios web, otras muchas aplicaciones que hacen más o menos lo mismo, y hay unos estándares de uso, aprovechate de esos estándares e introduce algún elemento novedoso, que sea tuyo, que sea distintivo de tu marca o de tu propuesta. Pero no quieras reinventar la rueda. Porque si quieres reinventar la rueda te vas a enfrentar a otro problema que es el del desconocimiento del proceso que estás planteando por parte del usuario y su necesidad de aprenderlo todo desde cero. Y ese es un coste cognitivo muy alto que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Vista la ley del contexto de John Maeda vamos a terminar esta primera parte de estos principios y leyes universales de diseño con el affordance. El affordance... Eh, la traducción literal del affordance sería eh, ofrecimiento, también se conoce como enactivación o en acción el affordance es un concepto que acuña eh, James J. Gibson que es un psicólogo en el año 1977 y que un diseñador tremendamente famoso como es Donald Norman se apropia de él, no es que se apropie o sea, él, <risa> él empieza a utilizar el término affordance en el año 88 en un libro que es muy conocido que es The Design of Everyday Things, o en cristiano, El diseño de los objetos cotidianos, que es un libro fantástico y que, que os recomiendo encarecidamente. Eh, ¿Qué es el affordance? Bueno, el affordance son los estímulos que un objeto proporciona indicativos de cuál es la acción que se espera que se produzca en ese objeto o que indica cuál es el funcionamiento que debería de tener ese objeto en función de la morfología que tiene. Por ejemplo, cuando tú ves eh, un tirador eh, de una puerta, pues evidentemente la primera reacción es agarrar ese tirador y tirar o empujar de él. En realidad, si lo que quieres es que alguien empuje una puerta, muchas veces se sustituye el tirador por una placa metálica que es indicativo de que tienes que empujar. Ese es el affordance. Cuando tú ves una puerta y ves una placa metálica sobre ella, sabes que tienes que empujar la puerta eh, para que suceda algo. Del mismo modo que si ves un interruptor y una luz está apagada, sabes que para que la luz se encienda tienes que encender el, el interruptor. Eso es el affordance, el eh, atributo que se desprende de la morfología de un elemento o de sus características que nos permiten eh, suponer, intuir o, o al menos eh, conocer cuál sería la acción que va a generar ese elemento en el entorno o en, o en ese mismo elemento. ¿vale? ¿Qué sucede? Que, que al final eh, lo, que, lo que Donald Norman trabajó fueron cuatro tipos de situaciones eh, en cuanto a al affordance, lo que se conoce como eh, el affordance perceptible. Básicamente son las características de un objeto que son muy claras para mí como usuario y que me ayudan a entender cuál es la funcionalidad de ese objeto en un concepto de diseño se intenta hacer esto lo más relevante posible es decir un botón que parece un botón efectivamente es un botón y se comporta como un botón entonces esto es una affordance perceptible luego está lo que se conoce como una affordance oculto que es que hay una posibilidad de una acción pero esta no es mostrada a nosotros como usuarios de una manera clara esto se utiliza mucho cuando tienes acciones secundarias que no quieres que tengan un nivel de protagonismo idéntico al de una acción primaria o cuando lo que quieres es que alguien descubra esas acciones de una manera pues, más, eh, más distinta. Un ejemplo, si alguno de vosotros tiene eh, Apple TV y estáis eh, manejando Apple TV, el cambiar el idioma de los subtítulos o el activar o desactivar los subtítulos es una fordance oculta. Esa posibilidad de acción existe... Está en la interface, pero está bastante oculta. O sea, de hecho, está tan oculta que en muchas ocasiones, y esto lo he podido comprobar en unos cuantos test con usuarios, los usuarios deben buscar en Google cómo se cambia un subtítulo en Apple TV o cómo se cambia el idioma o cómo se quitan o ponen eh, los subtítulos. Es una interacción que está ahí, pero no se muestra eh, de una manera muy protagonista. Tienes que, tienes que investigar, tienes que explorar. La función está, no está oculta, pero hay que encontrarla. Tiene su, tiene su aquel. Luego está el, el lo que se conoce como falsa affordance Es decir, que es, que es un problema enorme en términos de interacción y también de conversión. Que es que no hay eh, acción, pero lo parece. El ejemplo más típico es el de elementos que se sitúan en una interface que tienen aspecto de botón o parecen un botón, pero no son un botón. No son clicables. Entonces Esto genera muchos errores de, de interacción porque los usuarios entendemos que podemos hacer clic sobre un elemento y no se puede y no sucede nada. Sería el mismo ejemplo del interruptor que he puesto antes. Es como si tú llenas una pared de interruptores. Yo voy haciendo clic en todos ellos pero no sucede eh, absolutamente nada. Son interruptores, parecen interruptores pero no se comportan como interruptores. Yo voy a darles y no se pueden mover o están estancados. ¿no? Entonces el Falsa affordance, la representación más típica es el tener un elemento que parece un elemento de interacción, pero que no se comporta como tal y que de hecho no, no hace nada. Y luego hay eh, una cuarta parte que, que Donald Norman llama rechazo correcto, que es eh, efectivamente un rechazo correcto. No hay posibilidad de que suceda nada y no es un elemento de interacción que parezca que puede ser clicado, Por ejemplo, un texto estándar. Un texto estándar en, en, en web o en mobile que no está subrayado, que no tiene un color azul Google o que no tiene un color distinto al resto del texto, nadie interpreta que pueda ser clicable y por lo tanto no lo es, de hecho, y por lo tanto es un rechazo correcto. El, el, digamos que el uso más interesante de la Fordance es que cuando en una interfaz tengáis un objetivo claro de interacción por parte del usuario, de ejecutar una acción, un botón de compra, eh, de añadir al carrito, de marcar como wishlist, de seleccionar una opción, es, siempre es interesante que esa opción se reconozca con muchísima facilidad. Que sea un elemento que parezca un elemento de interacción y que se comporte como el usuario espera en ese elemento de interacción. Inventar interacciones nuevas, y aquí entraríamos otra vez en lo del cómodamente perdido de Maeda, inventarse interacciones nuevas, pues una vez más supone un problema. Sin embargo, si tú facilitas elementos que claramente su funcionalidad está muy vinculada a su morfología o a lo que parece, pues el ratio de éxito de la interacción es muy alto y por lo tanto también lo será el de la conversión que está muchos pasos más adelante. Y eh, con este último principio vamos a finalizar este episodio. Espero que os haya gustado. Si queréis que hablemos de otros principios o leyes universales de diseño y me los queréis proponer, yo encantado. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter o en Instagram con el usuario R-T-A-Y-A-R. -a -a Encantadísimo de verdad de recibir cualquier comentario o sugerencia. Y en LinkedIn podéis buscarme eh, por mi nombre. Eh, y yo encantado de nuevo, de, de ayudaros espero que esto os haya sido útil os haya sido didáctico os hayáis echado unas eh, buenas risas <risa> y últimamente estoy escuchando mucho el último disco de estudio que grabó Judas Priest que es eh, Firepower en concreto dos canciones, Lightning Strike y No Surrender, que os recomiendo encarecidamente, y es eh, acojonante que Rob Halford siga teniendo esta voz con 70 años que se gasta el chaval porque está, está hecho un chaval Muchísimas gracias por vuestra atención y sigamos optimizando.